0: Olá pessoal, estamos em mais um episódio do SambaCast, dessa vez no segundo, e estamos aqui para contar a segunda parte do piloto e o que acontece depois do Cuca, depois da nossa apresentação no Cuca. Estamos aqui hoje na presença de Lennon Ferreira, que já foi apresentado no primeiro episódio, Matheus Menezes, que também foi apresentado no primeiro episódio. Não teremos a presença de Eduarda nesse podcast, mas teremos a presença de outra pessoa, ela, que vem lá de Serrinha. Sertão da Bahia, Portal do Sertão. Mas eu vou deixar para ela se apresentar melhor do que eu, né? É um prazer ter você aqui com a gente e espero que possamos somar juntos. É isso aí,
1: Vi, que o prazer é todo meu. É, eu, juntamente com o outro pessoal, estou é, desde o primeiro semestre aí no samba, na verdade, eu entrei assim logo no início, mas me afastei um pouquinho... Um pouquinho como o Leno bem disse no primeiro episódio, mas depois eu retorno ao Eu Sou Samba, é, e na época que eu retorno, na verdade, o Eu Sou Samba já tem um nome assim, é, eu não participei desse processo de criação do nome, mas eu já estava inserida aí nesses arranjos, nessas criações, então, lá no primeiro semestre, ainda em 2019, eu já fazia parte... É, dessa questão de estar tá organizando de estar tá pensando nas músicas nos arranjos, na parte cênica e aí eu vou me ingressando nessa questão e também cantando as músicas, tocando sou violonista é, então eu tô aí nesse meio né? cantando, tocando, isso ainda no primeiro semestre e aí é, eu sou daqui de Serrinha, como Vitória bem disse bem pertinho de Feira de Santana né? a cidade da qual surgiu o samba e é, faço parte aí da música desde cedo, tô na música desde muito nova, e é isso que eu gosto de estar tá fazendo, né? É um prazer fazer parte do Sou Samba com essa galera aí, excelente, né? No início, como o pessoal disse, tinham mais pessoas, mas hoje o grupo ele tá reduzido, mas é isso, estamos aí. O prazer
2: é nosso, né, Amanda? De estar aí com uma pessoa tão badalada assim.
3: Certeza que esse episódio vai bombar. O primeiro foi bom, mas esse daqui a gente estoura, hein? Se segure aí, seu Flô Podcast, seu podpack, que a gente está chegando, hein? Amanda Santiago, muito obrigado, Amanda, pela presença.
1: que na verdade vai ser badalado, porque temos pessoas excelentes aí, né? Franci na produção técnica, a Vitória aí também, Leno, Matheus, nossa! É isso.
2: Eu sou o Leno, né, gente? Estou aqui mais uma vez. Pedindo, se você não ouviu o nosso primeiro episódio, volta um pouquinho, para aí seus 30, 40 minutos e vai ouvir que tá muito legal e tá muito importante pra que você consiga entender também esse episódio, né?
0: Então, galera, esse segundo episódio é muito sobre a vida depois do Cuca, né? Não exatamente sobre depois do Cuca, mas o que acontece depois dele. Então... Vocês voltam para a sala de aula, vocês voltam para o laboratório, né, de vocês, para poder reformular o que pode ter ficado como brecha, o que pode ter deixado a desejar, o que sobrou, o que faltou. Essa experiência de voltar, de reformular o espetáculo, de deixar o espetáculo mais bonito do que ele foi. Então, que foi uma sensação de dever cumprido, mas a verdade com
1: gostinho de quero mais. E eu acho que foi isso que nos fez pensar em, em acrescentar é, mais músicas no nosso repertório, em aumentar mais a questão cênica, na questão visual mesmo. Por isso que a gente pensou é, em aumentar né, esse repertório, em trazer mais músicas. E aí aqui eu faço questão de trazer, é, de citar na verdade uma música que foi uma das pessoas que fazem parte do samba que compôs, né, Carol? É, a gente traz uma música dela, de composição dela, e inclusive traz umas outras músicas também, e aí vem trazendo mais questões cênicas mesmo, né? acrescentando, e, e o samba é muito disso, né? essa mescla de música, de contextualização, de dança, de, desse cenário também, e é muito disso, né? a gente pensou em aumentar esse repertório, a gente foi trabalhando para que isso acontecesse de fato.
2: E isso também, né, Amanda? Porque tivemos é, ilustres é, chegadas no samba no segundo semestre, né? Como Islena que é a Carol, a Vanessa, a Vitória. É, não lembro mais, deve ter sido deve ter tido mais gente, mas eu sou muito ruim de memória. Mas sim, concordo com a Amanda, foi um gosto de Quero Mais, e assim foi muito importante no, no processo de construção do samba, porque se a gente já tinha construído toda uma coisa lá, né, todo, todo, todo um repertório, toda uma cena, tudo, se a gente já tinha construído tudo aquilo, a gente tinha que construir ainda mais nesse segundo semestre, e foi brilhante, né? por isso que estamos aqui,
1: Interessante que é um processo de construção mesmo, né? A gente vai é, pensando aonde a gente quer chegar e, e traçando né, esses caminhos para chegar realmente. E é, e é muito disso. A gente foi aumentando esse repertório, à medida que ensaiando, a gente já ia pensando nas apresentações futuras, né? E aí é que ia chegando os convites, a gente também ia pensando aonde poderia ir é, chegar ao samba, levar o samba, né? E aí, nossa. A apresentação aqui, ali, acho que já posso ir citando, nessas
3: né, apresentações. E aí, galera, Matheus Menezes aqui. Queria começar a agradecer pela presença de cada um, para quem estava com a gente no primeiro episódio, que esse é uma continuação, né, então se você não ouviu o primeiro, escuta lá que esse é uma continuação, para você ficar mais ligado, entender as referências e tudo mais. E é interessante porque a gente estava construindo, né, as coisas, e não estava exatamente testando, né, a gente estava construindo, estava ficando bonito para a gente, mas a gente não tinha testado, né? A gente não tinha visto se realmente é bom. Então, depois do Cook a gente viu que o que a gente estava fazendo não era legal, que as pessoas interagiam, né? Tem música, tinha humor, e aquilo foi legal, foi uma experiência bacana. Então, depois daquilo, a gente, com essa aprovação, a gente continuou. Enfim, seguiu como a Mãe falou, né? novas músicas, novas cenas, novas ideias, novos arranjos, e seguiu construindo para as próximas apresentações.
0: É, inicialmente, eu queria saber sobre a apresentação no Teatro Dona Cano. Foi uma apresentação em que foi meio que a minha inserção, né? porque eu fui com vocês mas eu não estava como participante do Eu Sou Samba, eu fui como uma penetra que queria assistir a apresentação do Eu Sou Samba, mas eu queria saber para vocês como foi estar naquele teatro, porque a nível Bahia é um dos mais importantes, por conta da pessoa que foi Dona Cano para Santo Amaro da Purificação, e também para o que significa a família Veloso, né? que Dona Cano é a mãe de Caetano Veloso e de Maria Betânia mas para além disso, é, a sensação de vocês, a, a vivência de vocês naquele teatro, que foi a, a primeira apresentação de vocês, depois de voltar para o Cuca, né?
2: Primeiro prazer, né, Vitória? Eu, eu acredito que quando a gente recebeu a notícia que iríamos para o, o Dona Cano, é, eu que não sou baiano... Fui procurar quem foi Dona Canoia e assim, me senti bem lisonjeado de poder subir naquele palco. E eu me lembro que assim que a gente chegou, tava tendo um, um seminário, se eu não me engano, de pós-graduação também, ali. E assim que a gente chegou, a gente foi direto para a parte de trás, né, a coxia. E quando eu subi no palco, quando eu entrei por trás do palco e vi o tamanho daquele palco, gente, eu chorei. Eu, eu senti isso comigo e falei, meu Deus, eu nasci para estar aqui, eu nasci para viver isso. Mas foi, um, foi uma coisa muito importante assim, para o samba, porque a gente aprendeu muito, muito, no processo de fazer o contato com as pessoas para irmos para o Dona Canô, é, em organização, foi, eu acredito que tenha sido... Uma, uma das apresentações que a gente mais teve a organização, assim, voltada, tanto para o que a gente ia levar, o que, que a gente precisava, carro, ônibus, é, instrumento. Eu, por exemplo, fiz... Eu esqueci a letra da música, da, de uma música que eu canto, que é Com Que Roupa. E me deu um branco, assim, e foi uma coisa muito... Foi uma coisa muito... Interessante que assim que me deu branco, assim que eu esqueci, eu olhei para o meu grupo, mais especificamente para Matheus, e eu lembrei da letra, porque a gente trabalhava muito isso na construção do espetáculo, né? De termos confiança um no outro, para que, quando desse alguma coisa bem, entre aspas, errado, né? Que fosse um pouco fora do que a gente tivesse ali planejado para que quando isso acontecesse, a gente não se perdesse, a gente mantivesse o foco e que a gente se levantasse ali. Então, eu acredito que tenha sido incrível para o grupo.
1: Realmente foi, foi um salto, assim. A gente teve a nossa primeira apresentação ainda no Teatro do Cuca e uma segunda já foi no Teatro do Cano então, poxa, numa outra cidade. Foi uma primeira viagem enquanto grupo, né? Isso que o Leno traz é importante de organização, de planejamento, de chegar lá e se, se aquecer e tudo mais, e, e ver o que tinha por trás da coxinha ali, por trás do palco, e entrar no camarim, poxa, que sensação incrível, né? Ter toda aquela organização e estar tá, ali se preparando, aquela ansiedade, aquela emoção, aquela expectativa de subir no palco e a plateia esperando pela nossa apresentação. Aquela mistura, né, de, de, de emoção mesmo, de sentimentos e de sensações, então, foi uma experiência muito bacana ter feito essa, essa apresentação lá no Teatro Dona Canoa e é uma das apresentações que a gente leva, assim, a vida também.
3: Sem dúvidas. Pra mim foi sensacional chegar como artista, sabe, num local e, tipo, não, eu estou chegando aqui, como o Lena falou, a emoção, né, de ver o palco, pra mim, eu olho pro palco, parece que eu tô olhando pro meu quarto, sabe, eu Poxa, finalmente nos reencontramos e aquela empolgação toda de, não sei se vocês lembram, mas eu fico parecendo que eu fico muito animado, eu fico hiperativo, é, porque enfim, né, é aquela nova que a primeira apresentação tem aquele todo aquele nervosismo aquela coisa, tá? Mas aconteceu a primeira, mas a segunda, tipo, é o peso da segunda apresentação também, tipo, tá? Fez a primeira, mas aí a gente vai, não, vamos aqui se concentrar porque não pode ter sido sorte, não pode ter sido uma coisa, um acaso, não. A gente deu certo daquela vez, porque a gente é bom e a gente vai dar certo sempre se a gente se preparar e a gente está preparado. Eu fui bem confiante, bem tranquilo, tranquilo que se entenda, né, com aquele nervosismo óbvio, não tem graça se não tiver, né, você olha o palco e caramba, eu vou estar ali em cima daqui a pouco e a mão começa a esfriar, então foi uma, uma segunda experiência muito legal, é como se fosse uma acolhida, né, a arte nos acolheu, aí eu assim, me senti abraçado pelo palco, pelo público, pela arte, então foi, foi muito legal, muito bonito. Quando
2: a gente chegou, a gente estava naquela euforia, né? De ter sido a segunda apresentação, segunda, assim, oficial. Segunda apresentação oficial. Mas de estarmos fora de casa. De já termos passado por aquilo, por aquele processo ali. Quando a gente chegou, estávamos tão afoitos assim, com tudo, né? Camarim lindo, gente, o camarim, camarim lindo, o camarim lindo, lindo, lindo. Fiz nebulização. A gente foi passar as músicas... E eu esqueci de passar uma música. E a única música que eu não passei foi a música que eu errei. Então, como isso também me fez crescer como profissional... E lembrar que a gente sempre tem que fazer... Sempre tem que ter esse esforço de... Não, a gente vai passar todas as músicas... A gente vai tentar se organizar... Para que, que a gente sempre consiga seguir tudo certinho. Para que a gente não deixe de passar nada.
1: Sim, e como isso reflete, de fato, assim na apresentação, né, no produto... Porque a gente chegar no, no teatro é ver realmente a finalização, né? A concretização daquilo que a gente vinha ensaiando e, e pensando e planejando. Porque assim, a gente veio a, a todo o tempo né, ensaiando e corrigindo algumas coisas que não estavam legais e tudo mais. E chegar é. assim no teatro é realmente fazer acontecer, né? Tocar o barco. E, e isso é muito bacana. Ver de fato, se concretizar aquilo que a gente tinha pensado. E apesar dos erros, né, dos esquecimentos, ver que deu certo.
2: Mas, como eu diria a Duda, nada é erro. <risos> Tudo é aprendizado. Depois da apresentação, a gente chegava na turma e conversava sobre o que foi, sobre o que aconteceu. Diogo, que é um, um participante nosso, que ele ficava na parte mais de luz, me perguntou, mas, Leno, o microfone estava com problema? o Diogo, assim, de início, né, eu fui e falei, não, tava com problema, porque eu sabia o que tinha acontecido, aí fomos ver a gravação, porque a gente gravou esse, o, do Cuca e esse, aí fomos ver a gravação, aí eu, gente, eu tenho que falar com vocês, eu, não foi, não foi o microfone, foi eu que esqueci a letra, e assim, tava, não estava na minha cara que eu tinha esquecido a letra, né, quando eu vi que eu, eu tinha esquecido, eu comecei a performar ali, comecei a dançar, sambei, olhava para o lado, sorria para alguém, que eu também não enxergo muito direito, né? Mas eu olhava alguém, a, alguém assim na plateia, sorria para aquela pessoa
1: e tentei dar uma enganada ali e fui tocando o barco. Sim, sim. Isso que eu traz é uma das coisas que, na verdade, o professor Luan sempre falava, né? Gente, se esquecer alguma coisa, improvisa, ó pensa numa outra coisa, se joga e faz de conta que faz parte do arranjo, se joga mesmo, e isso que ele não traz é exemplo, né? Ele dançou, esqueceu a letra? Talvez não, será que não foi ele realmente que quis? Mas isso é engraçado, né? É, é, na verdade, como ele bem disse, não foi erro, foi aprendizado, e faz parte isso faz parte de, de qualquer apresentação, e, e ele, né, fez o que ele tinha que fazer, o que ele pensou na hora e a plateia, nem foi erro, ele que quis,
3: então isso é muito bacana errar é um presente, okay? quando você acerta você não aprende nada, quando você erra você aprende, não considera um erro né? não se configura como erro e aí, tem uma história muito legal desse episódio do Dona Cano que Amanda né, ela tem uma música, ela canta um solo dela, mais ou menos no meio do, do espetáculo assim, na metade do espetáculo, já dando spoiler e aí nessa música dela, Luan, né, que é o nosso professor, que ele também tocava com a gente, tocava Cavaquinho, nesse momento, ele, ele faz uma cena que é sempre só se despede de mim, que eu tô do lado dele, e atravessa o palco, assim, para ir tocar o violão, né, que manda tocar o violão, aí ela deixa o violão e Luan vai lá tocar. Mas, enfim, só contextualizar. Então, aí nessa saída, a cena, como eu falei, Luan me cumprimenta e sai. esse cumprimento, na cena, ele pegou na minha mão, olhou no fundo dos meus olhos e falou, a corda do cavaquinho torou, todos os arranjos agora são seus. E saiu. Eu estava sorrindo, continuei sorrindo, e, assim, foi bem lendo, esquecendo a letra da música, foi eu, ele, rapaz, todos os arranjos são meus. E eu olhando para ele, bem no fundo dos olhos dele, ele indo embora, eu sorria e ensinava e tava tudo lindo.
1: Agora, isso faz parte, né? O quanto isso é natural o quanto faz parte realmente, né? Porque, assim, eu que estava ali cantando, eu não vi nada. Então, provavelmente, o público também nem tenha percebido, assim como eu não percebi. Eles continuaram lá ensinando Matheus, genial. Uhum. Continuou lá tocando, continuou sorrindo, fingindo que nada acontecendo mas por dentro ali, meio que desesperada.
2: E como a gente trabalhou isso, né, Amanda? A gente trabalhou isso no processo de construção do, do espetáculo, a gente sempre é dizendo sobre os problemas que certamente poderiam dar
1: e de que forma a gente encararia isso. Exatamente, e é por isso que eu considero natural esse processo de, de erro e de, e de meios de encontrar para poder
0: sanar esses erros, né? Então, depois dessa apresentação no Teatro Dona Canô, é, a gente retorna de novo para o UAPS, né? E, em seguida... A gente tem uma apresentação que vai ser uma, uma, uma apresentação nostálgica para algumas pessoas da nossa turma. E aqui eu coloco em especial Amanda e Franci, né? Franci está aqui na monitoria. E é uma das minhas primeiras apresentações. Acho que é a minha primeira apresentação com o Eu Sou Samba. É, lembrando alguns pontos que foram bem importantes, né? Algumas coisas que foram bem marcantes dessa, dessa apresentação foi o aniversário surpresa de quatro integrantes do grupo. De França, de Vanessa, de Letícia e de Luan. E também, né, esse aniversário surpresa... Ele vai diretamente para o canal de Matheus... Que aqui estamos em um podcast... Mas a gente não pode deixar de vender o nosso peixe. Então, já
3: vou fazendo aqui o meu jabá aqui. Sim, gravei. Eu gosto de gravar, gosto de registrar as coisas. É muito legal. Acho que todo mundo tem uma sensação boa... Quando vê uma foto ou um vídeo para quem tiver interesse, Matheus Menezes no YouTube, nome do canal.
2: Então, primeiro, né, agradecendo a Caroso, a, a Luan, a Bruno, que foram os articuladores para que a gente conseguisse chegar tanto no Dona Cano, tanto em Serrinha, em Serrinha junto com a Amanda e, e, e Franci. Caroso, ele é um etnomusicólogo e trabalha muito essa coisa da, da musicologia, que seria a história, né, é, como é importante esse processo de, de filmar que foi o que o Mateus Matheus fez, Matheus fez de uma forma descontraída para o canal dele, mas a gente super apoiou, a gente deu super apoio, porque não ficaria só para Matheus, aquilo também era para a gente, né, e em Serrinha foi incrível, foi incrível, acredito que tenha sido muito mais para Amanda e para França, mas ali a gente também conheceu, né, já tinha um, um ano que a gente estava morando em feira. E aí a gente conheceu a mãe de França de Amanda. O pessoal amou. Inclusive o auditório estava bem cheio. Assim, o pessoal foi bem, foi bem comunicativo. Foi bem participativo. E como isso também foi assim, um, um, um outro lado para a gente enxergar esse público. Porque se no Cuca a gente tinha lidado com um, um público mais jovem. E no Dona Cano... É, talvez, não lembro, porque eu não enxergava, mas um pouco mais velho. O povo de Serrinha interagiu muito, porque eles eram estudantes, então foi muito incrível, porque o nosso teatro, o nosso, o nosso espetáculo, ele trazia muita coisa atual. Ele, de alguma forma, queria transmitir, a gente quer né, transmitir uma história, e também trazer descontração ali, trazer uma coisa mais leve para que as pessoas entendam e para que as pessoas abram as suas cabeças para entender o que é o samba, né?
1: Eu sou suspeita a falar dessa apresentação, né? Os meninos disseram aí. E para mim, assim, foi um momento único, porque eu é, fiz meu ensino médio no IFE, eu estudei, então passei três anos da minha vida no curso técnico, no curso integrado. Então, levar a UEFES, assim como um todo, né, através do Eu Sou Samba para o UIF baiano, foi, foi um momento único mesmo, assim, de troca, e foi algo que eu até compartilhei nas minhas redes sociais, né, no Instagram. Foi um momento único mesmo, assim, de troca, de crescimento musical e de admiração, né, pelas duas instituições públicas de ensino. Foi algo que a gente já vinha fazendo, mas só de saber que era levar para a minha cidade, assim, né, e para um lugar que eu já passei anos da minha vida, foi uma outra, um outro mar, assim, de emoções, né uma outra coisa, e ver toda aquela galera conhecida, ver professores, colegas, foi uma sensação muito bacana, e ver o reconhecimento, né? Ver que eles gostaram, e inclusive ganhamos um certificado depois, e aquela aquela emoção mesmo, aquele aquela sensação de que de dever cumprido, e de, de gratidão assim mesmo, né? Pelo momento e pela experiência. Foi um momento também de, de celebrar a vida, né? Quatro integrantes do Eu Sou Samba tava completando a unidade nova, foi aquela... Aquela experiência muito legal de fazer aquela surpresa para os quatro, né? Nenhum deles estava esperando. Tinha realmente uma pessoa fazendo aniversário naquele dia e os demais ficaram assim também. Poxa, para a gente também, muito obrigada. E foi muito legal ter a família no meio, né? Meus pais estavam prestigiando. Inclusive, eles mediaram também, nos ajudaram no sentido de armar o um cenário. Foi muito bacana ter a presença de pessoas né? do nosso ciclo e que fazem a gente crescer também quando essas pessoas nos incentivam, nos apoiam.
3: Nas primeiras apresentações eu sempre falava é, que tinha muita pressão, não muita pressão exatamente, mas aquela responsa, né? Aquele, aquela concentração que às vezes acabava até atrapalhando. Por ser a primeira, a segunda, né? aquela coisa da gente passar, ter passado muito tempo se preparando para aquilo. Mas já nessa de serrinha eu senti mais tranquilidade, sabe mais confiança, uma tranquilidade de, de por confiar sabe quando você fica tranquilo por estar confiando? Então, eu acho que senti mais isso tanto que eu gravei, né? Fiquei mais tranquilo para poder gravar e e é isso, tipo, a gente comemorou o aniversário, mesmo com todo um, um espetáculo para levar para um lugar, né? É, mesmo com tudo isso a gente ainda por fora organizou essa surpresa. A gente tava confiante com o espetáculo a ponto de poder fazer essa outra coisa. Então, já foi uma apresentação que a gente chegou lá mais tranquilo... né, Num ambiente aconchegante... Enfim... Vocês podem conferir mais no canal aí... Vou aproveitar aqui... O público que a gente está atingindo... né, Para poder divulgar aí... Assistam... Que vocês vão entender melhor o que, que a gente está falando aqui... Dessa sensação... O nome do vídeo é... Fomos Tocar em Serrinha... Coloca aí no YouTube... No canal Matheus Menezes... E aí você vai ter acesso...
2: E isso, isso é incrível... né? Porque tem, essa, tem toda essa construção mesmo... De ter pessoas ali da nossa cidade. E naquele dia eu me lembro que eu estava com muita. tava muito chateado com algumas coisas que estavam acontecendo. E, de alguma forma, essa apresentação assim, mudou, a minha, mudou a minha expectativa de como levaria dali para frente o
1: samba, né? E super vale a pena conferir o vídeo, porque, assim, mostra realmente um pouquinho de tudo, né? Até chegar lá no IF, no auditório e apresentar. Mostra, inclusive, eu anotando algumas cifras, aquele receio, né? Aquela expectativa e, e aquele nervosismo também. E aí eu anoto, assim, algumas coisinhas no meu braço. Nem deveria estar falando isso aqui, mas rola de tudo, gente. Isso faz parte, né? Inclusive, isso tá registrado no vídeo. O Matheus fez questão de mostrar. E são coisas que fazem parte, realmente. Então, tem essa trajetória. Né, de sair de Feira de Santana, de vir para a Serrinha, de chegar no campus, de entrar no auditório, de montar as coisas, de passar o som, e de sentar e realmente né, fazer acontecer, de levar música e de ver, né, de estar de tá vendo ali aquela expectativa das pessoas e depois de, de, poxa, que massa, eles gostaram, interagiram, e depois a gente tirou uma foto todo mundo junto. Né? Isso foi em 2019, então não tinha pandemia, então podia estar tá todo mundo junto a gente tem um vídeo desse momento, né, todo mundo falando eu sou samba, e, e é realmente foi uma sensação e uma experiência muito bacana.
0: Então, depois dessa volta para Serrinha, a gente tem mais um lugar que foi muito marcante para a nossa formação enquanto estudante de música, enquanto pessoas que almejam conhecer sobre a produção musical, sobre a pesquisa musical, mas eu acho que esse, esse lugar né, que, que a gente vai falar agora toca muito na questão da produção musical, que foi o Natal Encantado, né? Que acontece em Feira de Santana, Natal Encantado em 2019, lá em dezembro. Então, apesar do, do tempo entre o, a apresentação do IFBA de Serrinha ser em um momento em, e semanas depois a gente se apresentar no Natal Encantado, existe uma uma lacuna de diferenças de uma apresentação para outra, e que eu acho que foram importantes para a nossa formação e para o que vai vir depois dessa apresentação, né?
3: Então, a experiência do Natal Encantado, ela foi realmente a hora do vamos ver, sabe a hora do vamos ver? Eu senti uma sensação de primeira apresentação, porque a gente não estava mais com nossos professores. Então, é como você tá aprendendo a andar de bicicleta e aquele momento de tirar as rodeirinhas, tipo, agora você vai sozinho, e enfim, sozinho o grupo, né, mas aí a gente foi, então eu senti muito essa, essa sensação de tipo, caramba, será que tá tudo dando certo, será que todo mundo tá fazendo sua parte, será que tá, a gente vai chegar lá, tipo, a gente, eu indo, né, no Uber, até o local e pensando em tudo que eu conseguiria pensar, porque às vezes chega em um com uma dimensão que você não consegue mais pensar em tudo que precisa. Então, enfim, eu pensando na passagem de som, porque sempre a gente passava o som com o Luan, né? Nosso professor, ele ficava mais à frente disso, falava com o técnico de som do local e resolvia mais essa burocracia a gente. Então, era tudo com a gente, é, com o Diogo, né? Que foi uma pessoa, uma pessoa muito importante nessa parte, essa conexão da gente com o, os produtores locais, o pessoal do começo ao fim, é todo pensando, caramba, próxima cena é, é tal, e, e tal pessoal tá ali preparado, tá? beleza, mas deu certo, e, enfim, eu até fico, fiquei orgulhoso da gente, como grupo, de ter conseguido chegar lá, um evento grande, e, e conseguir dar conta, sabe? Para mim foi uma apresentação muito importante para todo mundo assim ó.
2: E de pensar, né, Matheus Primeiro a gente não tinha pretensão Quanto grupo de, de fazer outras apresentações Que não fossem o espetáculo O encerramento no Cuca Então eu acho que isso é uma coisa bem legal de pontuar Porque depois a gente começou a ter algumas apresentações Que formataram esse, no esse novo formato né? Que fizeram com que nós pensássemos Nesse novo formato do samba e foi incrível, assim... O estava encantado no todo... Porque foi desde a organização para ir... A doideira de chamar Uber... É, eu acho que a gente teve que chamar quatro Ubers né, na ida... Porque Luan e Bruno não puderam estar conosco... Então a gente teve que pensar em tudo... Em levar coisa... E tinha Uber que vinha... E não aceitava porque a gente estava levando instrumento... Tava levando mesa, tava levando cadeira... A gente levou tudo... Chegar lá e a gente entrar no camarim... Passar o som naquele palco gigante também... É, a apresentação do Natal Encantado... Ele é um evento importante aqui em Feira de Santana, né? E assim... Nós estávamos lá... A primeira coisa que a gente chegou e fez foi tirar foto do, do nosso nome... No folder, né? Naquele... Era fo é folder, gente, o nome do negócio? Então foi muito importante... Quando a gente viu o nosso nome ali na lista de atrações... Foi uma das primeiras coisas que a gente fez... Quando a gente chegou foi tirar foto... E, e ficar impressionado, assim, porque nós não estávamos tendo a dimensão ainda que, estáv que estávamos ganhando, né? E, assim, Natal ah. Encantado, mesmo lugar que cantou seu Valença, que cantou Fafá de Belém. Então, pra gente, foi muito impactante, assim. E de estarmos ali sem nenhum, sem nenhum professor responsável a gente subiu no palco, cantou, e aí o pessoal da outra atração tinha atrasado, a gente cantou de novo, e a gente sacou, teve a liberdade de, de... ah, tem uma música que eu canto sozinho, mas tava, Denise estava lá, então chamei Denise para cantar comigo, chamei Vanessa para cantar, eu cantei em, apresentação, em músicas que Vanessa cantaria. Então a gente foi fazendo essa interlocução que ficou bem saudável e bem importante para a nossa construção como espetáculo. Porque a gente tem que saber que vão ter algumas coisas que vão fugir do nosso controle. E a gente tem que saber também como interagir e como não deixar a peteca cair quando isso acontecer. né?
1: E foi muito disso, né? Eu não diria dividir palco porque tiveram dois palcos e tudo mais, mas foi uma espécie de dividir espetáculo, de dividir experiência com, com profissionais, né? Com puxar o seu Valença também esteve, né? Como o Leno trouxe. Então, a gente também estava nessa construção de, de carreira e já estava ali também se apresentando no mesmo espaço que eles se apresentaram. Foram vários dias de apresentações, várias noites, aliás, e dias também, né, a gente se apresentou, era, era tarde ainda, então foi essa experiência de, de trocar é, palco com pessoas importantes, e ver de como isso também é, acrescentou na, na, no nosso currículo, digamos assim, né? na nossa carreira, porque a gente estava ali, como os meninos bem disseram, sem a presença dos professores, mas isso não impediu que fosse tão brilhante quanto as outras apresentações. A gente fez acontecer também, como nas outras, e o mais legal foi isso, né, ver como a gente é, utilizou dessa nossa liberdade, como a gente aproveitou dela e, e trouxe elementos que a gente não tinha pensado, mas que a gente tinha dentro da gente. De tanto ensaiar essa questão do improviso, de deixar livre, e, e a gente utilizou isso muito disso nessa apresentação do Natal Encantado, né? Lendo trouxe essa questão de ah essa música eu cantava sozinho, eu cantei ela sozinho, mas agora, já que a gente tem tempo, já que a outra apresentação atrasou, por que não cantar lá de novo? E por que não fazer diferente, né? porque não inovar, trazer outra coisa para o público, e foi o que ele fez, as meninas cantaram com ele, então foi essa apresentação assim, muito bacana também, uma apresentação muito incrível.
2: E como isso muda, né, Amanda, nossa cabeça como profissional, porque a gente tem que ali, agarrar ferramentas, a gente tem que nesse nesse turbilhão de coisa, pensar, e, e não se deixar entregar somente na diversão, mas ter um olhar mais técnico para tudo isso. Então foi, sim, muito importante, com certeza, para o grupo.
0: Então, né, vale ressaltar aqui que o Natal Encantado foi a nossa última apresentação presencial e depois disso a gente teve um momento em que todo mundo tá vivendo até agora que é um momento de crise sanitária, de um momento em que algo invisível tomou conta do mundo e Inclusive, essa coisa invisível fez com que a gente se afastasse dos palcos, né? Que foi a pandemia. É, não acho que exista um lado bom numa pandemia, visto a quantidade de mortos, a quantidade de pessoas que estão morrendo em todo o mundo, no nosso país também. Eu prefiro acreditar que encontramos formas de sobrevivência, encontramos formas de sobreviver enquanto artistas. E enquanto artistas e enquanto integrantes do Soul Samba, estamos desempenhando um papel enquanto a arte que liberta, enquanto a arte que salva, enquanto os dias são muito difíceis. É, a gente iniciou um projeto chamado Quarentena do Samba e começou com vídeos, apenas vídeos, cada um em sua localidade, juntando esses vídeos e fazendo música. Logo depois a gente evoluiu. Uma produção de conteúdos sobre os artistas. E hoje a gente está aqui nesse podcast falando sobre, sobre o projeto, para vocês poderem conhecer melhor, porque é um projeto novo, mas é importante a gente contar essa história. Então, esse momento para vocês, porque a gente tinha muitos planos, né, no, no ano de 2020, enquanto aquele pique de estar se apresentando em diversos lugares, a gente está fazendo apresentações presenciais e, de repente, a gente teve que se apresentar em telas. Mas telas que, em momentos difíceis, estão salvando a vida de diversas pessoas, né?
3: Então, para mim, essa ideia de continuar nas telas né, dá Da importância que foi, é, assim, para todo mundo, né? Tanto para quem faz... Né, para quem está fazendo, que somos nós, e para quem assiste. Nessa pandemia, gente, não ia ter terapia no mundo que ajudasse, entendeu? Vocês estão vendo como ela é importante a quantidade de live, de vídeo, de, enfim, podcast, conteúdo, né? Coisas que estão sendo produzidas né, por artistas para poder fazer companhia nesse, nesse momento. E para a gente que, que faz, né? Pra, eu, eu falo por mim, acho que meus amigos também concordam, é uma é uma coisa importante porque tá mantendo o contato com seres humanos sabe, porque é engraçado, tá todo mundo trancado em casa, aí a gente já não tem esse contato físico, né, o abraço o falar pessoalmente enfim, pelo menos a gente para fazer um vídeo para manter esse projeto a gente conversa, a gente faz reunião enfim e isso a gente vai, nessa organização, nessa produção, a gente mantém esse contato, é, continua fazendo o que a gente gosta, para fugir desse caos, né, que está sendo tantas notícias pesadas, tristes, não estou dizendo que é para ignorar, né, nós estamos em casa, nos cuidando e cuidando dos nossos. Está sendo muito legal, né, estar tá fazendo isso, estar tá produzindo isso para vocês, porque é isso, enfim, tipo, encontrar um, um ponto de luz, um ponto de esperança, porque já tá tudo tão triste, né, tão pesado, eu não, não vou ficar aqui falando de como tá ruim, não, esse, esse projeto veio para ajudar e tá nos ajudando, e acredito que ajudando você também que tá escutando, para, como eu falei, né, manter esse contato é, humano e com esperança de que isso tudo se torne um dia presencial, né? O, o toque físico e que a gente volte a, aos palcos a se ver, enfim.
2: Desde quando a gente entrou no, na graduação, a gente ouve muito falar sobre tecnologias e falar sobre ferramentas né, de tecnologias. Tecnologia como algo que vem para superar ou algo que venha para... Tecnologia, como algo que vem a acrescentar, que vem a ajudar, que vem a dar possibilidade da gente seguir em frente, né? E hoje o Luan ele falou sobre isso, que é usar a felicidade ou a alegria, né? Como, como essa tecnologia. E a gente se viu no meio desse caos em 2020, nós já tínhamos preparado. Nós já tínhamos pensado como o Eu Sou Samba seria desvinculado da oficina Cordas Dedilhadas. Então, a gente começou a trazer muita coisa e aí veio o baque da pandemia, né? Todo mundo teve que ir logo para casa, todo mundo a gente se separou muito rápido. Foi bem estranho, mas de alguma forma fez a gente pensar em como a gente seguiria. E, assim, em 2020, nós não conseguimos postar muitas coisas, não planejamos muito, por estarmos todos muito assustados ainda com tudo que estava acontecendo. Partindo, assim, de conversas, nós pensamos e entramos em acordo de que nós não poderíamos deixar com que isso nos, nos afastasse ou que isso nos prejudicasse quanto grupo. Então, no final do ano pedimos para que o pessoal eu acredito que tenha sido a Amanda que tenha gravado o último vídeo o, o último e quase que único vídeo assim então postamos lá no Instagram do Samba e aí a partir disso a gente começa a pensar em como a gente vai continuar segurando o nosso público e como a gente vai continuar fazendo o nosso espetáculo acontecer, mesmo estando virtualmente, porque nós não tínhamos pensado nisso ainda. Então, começamos a investir mais no Instagram, como a Vitória trouxe, trouxemos o Samba na Quarentena, que foi assim muito bem pensado, mas a gente começou a pensar em como fazer e não atrapalhar o, o nosso grupo. Então tivemos aí, depois de organização, a gente tem equipe para pensar em tudo isso, então isso é importante também trazer, que nós separamos equipes, nós separamos quem ia ficar com qual parte para não dar em bolo, nós pensamos bem estrategicamente e temos reuniões quinzenais, ou... Ah, a gente, não está podendo ser... A gente precisa muito de uma reunião urgente. A gente tem reuniões para que isso não nos atrapalhe, para que a gente esteja sempre em comunhão de pensamentos, e que a gente continue sempre pensando assim, o que, que a gente pode fazer a partir disso? Eu lembro que quando a gente foi... A gente pensou no podcast, se eu não me engano, a gente já estava pensando assim, há um tempinho, né, de começar esse podcast... Uma semana antes da gente fazer a primeira gravação, uma menina mandou mensagem lá no direct do Instagram, né? Nossa, eu ouço o podcast, eu ouço podcast sobre samba, eu achei muito interessante, acho que vocês poderiam começar a criar um. E assim, isso foi estimulante, porque a gente já estava começando a pensar, a gente tenta sempre colocar é, metas lá para frente, o que, é que a gente pode fazer daqui a um mês, o que, é que a gente pode fazer daqui a um mês e meio. Estamos indo e, assim, tem funcionado e a gente está vendo isso através do podcast, através dos vídeos da quarentena, através dos, da, dos informativos né, que, que trazemos sobre compositores, sobre músicas e como isso tem sido importante não somente para nós, mas também para muita gente e transformando todo, todo esse conteúdo que a gente tem trazido também em informação, porque as pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam saber um pouco mais sobre isso, né? Eu acredito que esse, hoje, seja o intuito do samba não só levar isso tudo para frente, mas também trazer informação. É, no, de com, e como a gente tem se virado com isso, porque às vezes a gente não sabe é, como mexer no software de edição, a gente não sabe como mexer nisso naquilo, mas a gente vai sempre tentando para é que as pessoas também se encorajem e possam ver que a gente vai criando, que a gente tem muita ideia boa e que às vezes se a gente só executar elas pode ficar legal, a gente pode, dar, pode trazer arte, pode trazer cultura, informação, de diversas formas, e hoje o samba está tentando e está conseguindo, através do podcast, através dos vídeos, através dos cards, que a gente tem trabalhado com tanto empenho.
1: E eu vejo isso como uma ressignificação do Eu Sou Samba, né? A gente vinha tendo um formato que era ali presencial, e nesse formato mesmo de apresentação, de ter um público, de ter um olho no olho, de ter esse contato realmente, e aí, em um momento, a gente se vê todo mundo em casa, tendo que ficar cada um no seu cantinho. E a gente vê o Instagram como esse nosso aliado. A gente te sempre teve o um Instagram sempre presente, assim, a gente postava uma coisa nos ensaios, postava um story, alguma coisa e outra, mas ele, nesse momento sobretudo, tá, tá muito presente e é o nosso meio principal de estar tá tendo esse contato agora, né? Antes que era olho no olho, agora é tela a tela, digamos assim. Agora a gente tá tendo que é, utilizar o Instagram como nosso palco. Ele é essa ferramenta agora de estar tá tendo esse contato com vocês, de estar tá trazendo não só o Instagram, né? Agora a gente está aí no Spotify. Enfim, né? A gente está tá utilizando nesse, desse meio que a gente tem agora para poder estar tá, tá trazendo é, o que a gente vem planejando, né? Está todo momento em construção, em, em elaboração, em planejamento e trazendo o que é melhor para que a gente também consiga levar a arte para vocês, né? Então, a arte tá sendo também de suma importância, né? para todos nós. Enquanto produtor de arte, enquanto consumidor de arte, a gente tá, tá todo momento aí, há um ano, né? Consumindo arte e produzindo arte. Então, o samba também entra aí nesse sentido de tá levando música, de tá levando contextualização histórica, né? Através dos posts, enfim... Então, a gente acredita também que esse momento está sendo muito oportuno para tudo isso, né? Porém, em prática, aquilo que a gente talvez nem tinha pensado antes, mas que a gente agora vem pensando, mas também não deixando de lado é, esse pensamento né, de apresentações futuras, de voltar, quem sabe, para o palco e de ter esse contato novamente com todos vocês. Esse é o momento que a gente está, cada um no seu cantinho, produzindo o jeito que, que dá para ser.
2: E isso tudo que a gente tem feito, né, Amanda? Só por conta de quem a gente tem cativado, de quem tem, tem comunicado com a gente, quem tem mandado mensagem no direct. A gente só tem feito isso tudo que a gente tem visto que está dando certo e que as pessoas estão aceitando de uma forma muito interessante. E assim, mandem ideias, mandem, pode, fiquem à vontade, porque é, o samba, como nós dizemos, não é somente
1: nosso, mas é de todo mundo que quiser. Exatamente, é isso que a gente leva, né? Eu sou o samba, você é o samba, todos nós somos o samba. E, e isso de estar no Instagram e de vocês estarem interagindo é muito bacana. De ver os comentários, de ver que vocês realmente estão gostando, de que estão ouvindo o, o, os, os podcasts e tudo mais. E de ver que vocês estão sugerindo também temáticas para isso. Isso é muito bacana, ver essa interação, ver esse retorno que vocês têm dado para tudo que a gente vem produzindo.
0: Então, galera, aqui agora a gente encerra. Mais um episódio, né, a continuação do piloto. Agradecendo a todos vocês que escutaram até aqui. Agradecer a galera que participou desse episódio. Agradecer a Amanda pela disponibilidade, a Lennon, a Matheus, a Franci que está aqui dando suporte a gente. E dizer que o Eu Sou Samba, ele é a nossa cara. Para além de uma postagem no Instagram para além do vídeo, para além do podcast, ele existe, a gente sabe que ele existe e ele vai continuar existindo. Se a gente chegar daqui a 10 anos, a gente vai saber eu sou o Sou Samba existe, existiu. E ele é a nossa cara. E a gente espera que vocês estejam gostando né, dessa, dessa produção nossa e que isso, de fato, é um, é um impulso para a gente continuar a produzindo isso e muito mais. Um meu grande abraço. E espero encontrá-los outras vezes.
1: E aí, Vitória, dizer que é uma satisfação, né? Estar tá fazendo parte disso e de estar tá compartilhando isso com todos vocês. Muito obrigada a você que ouviu o primeiro episódio, que está ouvindo esse segundo episódio. E que venha os próximos, que você possa ouvir também, compartilhar com seus amigos, com quem gosta de samba e até com quem não tem tanta intimidade com ele, que possa até a partir de agora e que possa estar tá aí se deliciando com, a, com as nossas produções.
2: Dizer, né, Vi dizer Amanda, França e Mateus que eu também estou morrendo de saudade de vocês e assim eu espero que a gente possa não só se encontrar, mas que nós possamos e óbvio né para que a gente se encontre que nós possamos também ter vacina para todo mundo que nós possamos lutar sempre assim como o samba né lá no início e até hoje reforça e traz tantas questões levanta tantas pautas que nós possamos também é, nos conectarmos a isso e que nós possamos lutar para que a nossa voz, para a voz de todo mundo, ser levantada. Muito obrigado vocês por terem é, não só me chamado né, para participar, mas por nós estarmos sempre pensando e termos elaborado isso com tanto carinho, com tanto amor. Muito obrigado também para quem está ouvindo. Vocês são o nosso único motivo de fazer tudo isso. E é isso, muito obrigado. Espero estar em mais e precisando só chamar, inclusive, se vocês estão gostando, se vocês estão aqui, a gente, minha mãe, minha mãe me mandou essa mensagem. Ah, eu ia comentar lá no lá no Spotify, só que não tem como, eu não sei como. Aí o mãe, não, vai lá no direct do Instagram e comenta, pode comentar que a gente está sempre aberto a, a sugestões, a gente está sempre aberto aos comentários, tanto positivos, nem tanto assim os negativos. Claro, se for para acrescentar, obviamente. Mas vamos lá, vamos deixar a nossa... Deixem a opinião de vocês que a gente está amando tudo
1: isso. Isso, exatamente. Estamos lá abertos para para os comentários de vocês e para para as sugestões também, né? Como já tinha dito. E, e, mais uma vez, né? Isso que o pessoal traz, nossa... A saudade, realmente, é algo que está tá muito presente agora, né? A saudade, como eu falei, não só do palco, mas do olho no olho, do abraço, do carinho, né? Dessa troca, dessa energia. Então, é, é muito disso. Vou deixar também aqui o meu abraço virtual, né? Dizer que estamos morrendo de saudade desse contato dizer que, por enquanto, essa é a nossa forma de demonstrar carinho e de levar arte para vocês. Um grande abraço e obrigada por terem ouvido esse podcast. Você
3: que ouviu também o primeiro episódio e espero que você esteja com a gente no próximo também. Tem muita coisa ainda para falar, muita experiência e comente com a gente, entre lá no Instagram, é, na DM, se você ouviu, chegue lá, fala, ó, oh, eu ouvi o podcast, achei isso, pra gente ter essa troca também, que é muito legal, e é isso.
0: Então, galera, pra vocês que ouviram até aqui, um muito obrigado, se você tá nesse segundo episódio e não ouviu o primeiro, então você volta, porque senão você vai ficar um pouco perdido, e continue nos acompanhando pelas redes sociais, Espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio, que é a nossa visão, que é a nossa experiência sobre o nosso espetáculo, sobre o nosso projeto. E continue acompanhando a gente, porque isso é muito importante. Então é isso, galera. Eu sou a Vitória Marques e você ouviu mais um episódio do Samba Cash. Um beijo, um abraço e até a próxima.
4: Fala, sambas! Aqui é a Duda. A gente se conheceu lá no primeiro episódio. E hoje eu vim compartilhar uma história com vocês que começou lá em 2019. Eu desde o comecinho já fazia parte da equipe de comunicação. E eu fui encarregada para fazer a divulgação e conseguir público para esse espetáculo. Fiz uma lista com jornal, revista, emissora de rádio, TV e centros culturais aqui de Feira de Santana. E aí, como a gente era rato de universidade e ficava lá o dia todinho que Deus deu, depois do almoço eu sentava e fazia essas ligações. Mas aí é aquela coisa, minha gente, a gente só tinha mesmo a ideia, a vontade de fazer acontecer, e assim, era mais uma promessa do que algo concreto. E vocês imaginam o resultado disso, né? Muitas ligações não atendidas, mensagens visualizadas e não respondidas, e até quando a gente conseguia encaminhar alguma coisa, não se concretizava. Ainda assim, a gente conseguiu dois grupos parceiros, através dessa comunicação de mensagem e ligação, mas a nível de divulgação municipal ficou a desejar. A gente resolveu focar no Instagram, no boca a boca e, enfim, a gente conseguiu realmente fazer um bom espetáculo. Mas aí 2021 chegou chegando e depois do lançamento desse podcast que você está ouvindo, a gente foi convidado pela TV Olhos d'Água, que é a TV da UFs, para falar sobre a nossa história. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Brasil! Isso é uma confirmação da vida de que, quando a gente coloca amor, dedicação e disciplina, é só uma questão de tempo para as coisas acontecerem. Um ano, dois, dez, não sei, mas vai acontecer. Sabe, há dois anos atrás a gente tentou ser divulgado lá, mas a gente não conseguiu. Agora a gente tem relevância suficiente para ser convidado. E isso mostra que a gente realmente tem conseguido evoluir ocupando novos espaços. A gente está muito feliz por ver o resultado desse trabalho e muito gratos também, muito, muito gratos porque vocês fazem isso acontecer. Então, muito obrigada. E se liga, porque lá você vai conhecer mais sobre nós e o que a gente já fez até aqui.